0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Die Folge soll heißen Rote Knöpfe. Ich weiß, dass ich eigene habe, aber bevor wir loslegen, hier ist gerade eine Frau, ich würde sagen, die war gut über 60 vorbeigelaufen und da habe ich mich gefragt, glaubst du, würde sich das Dating-Game verkomplizieren, wenn man Frauen ab 60 daten würde, so richtig so auch auf der Straße ansprechen und so richtig voll durchziehen einfach? Es Oder würde es einfacher werden? Also ich meine, Online-Dating wäre definitiv schwerer. Warum? Wie viele Frauen ab 60 kennst du die richtig aktiv im online dating sind? Vielleicht wären die es dann, wenn wir in dieser Welt leben würden.
1: Oder sagst du, wir leben in der jetzigen Welt? Nein, nein, jetzt alles, ah, wie es okay. ist
0: und dein Geschmack verändert sich einfach. und du bist hm. Nein, auf einmal bei Frauen ab 60 nur anders. So wie
1: man irgendwie alle sieben Jahre seinen Geschmack verändert und auf einmal auf Harzer Käse steht, steht man auf einmal auf 60-jährige Frauen. 60 plus.
0: Es ist auch gar nicht so alt eigentlich. Bahnt sich bei dir da gerade was an? Weiß ich nicht. nein. Also nicht, dass ich wüsste, ich fand die Frau jetzt nicht attraktiv, aber trotzdem ist sie so nach ihrem Arbeitstag dahin getrottet und war so, oh, jetzt muss ich noch was kochen zu Hause und jetzt muss ich noch schnell einkaufen. Oh, ich habe den Wagen schon wieder so weit weggepackt. Das ging alles wahrscheinlich in ihrem Kopf durch. Und sie ist Single, ihr Leben lang? Nein, sie ist nicht ihr Leben lang Single. Sie ist einfach, wie sie gerade ist, ich weiß nicht. Das wäre für mich
1: aber die Bedingung. Also wenn ich Frauen daten müsste, die 60 plus sind, müssten alle diese Frauen Single sein. Ich will keine... Ich will ja nicht so ein riesen Paket dran haben. Du da sind Kinder, die fast so alt sind wie ich. Da habe ich keinen Bock drauf. Die sind so alt wie du. Die ja, Kinder. die sind so alt wie ich oder vielleicht sogar älter. Ja, nein. Also wenn, dann muss die Frau Single sein. Und dann.
0: Ja, es kann ja Single sein, aber sie hat sich schon geschieden von ihrem nein, Mann. Sie, sie war, war noch
1: nie mit jemandem zusammen. Sie, sie, sie ist, Jungfrau. <lacht> ist Jungfrau. Nein, sie war 35
0: Jahre mit ihrem Mann verheiratet. <lacht> Gibt dann so einen alten Knacker zwar, so einen richtigen Bierbauchhansel, der auf der Couch so, ist. du machst jetzt hier mal die Sitzmulde frei. Hier sitze ich jetzt. Und dann komme ich, ich. Komm ich dann mit meinem Blumenstrauß, schön im Anzug und schla Dann weiß ja so gehört, ne? Guck mal, ein Mann mit Manieren kommt <lacht> dann so ins Wohnzimmer aus dem Wohnzimmer kommt dann so ein Gebrummel. Ja, verzieht euch schon. Läuft eh <lacht> gerade nichts im Kino. Das Was also, wollt ihr denn machen?
1: Spazieren gehen? Auf einmal sind so alte Gepflogenheiten auch extrem wichtig. So Tür ja. aufhalten. Hey, das machst du doch sonst auch, oder? Ja, stimmt. Was? Machst du das? Also wenn ich die Gelegenheit dazu habe? Also bist du einer, der so, so vor jede Tür rennt und dann so krampfhaft die Tür aufhält? Nein. Oder hier, hier ist das Taxi, bitte steig ein. Oder nee, bist du Taxi. einer, der beim Auto, bei deinem eigenen Ach. Auto die Tür aufmacht, Frau einsteigen lässt und dann rumläuft in die eigene Tür? Auch wenn du eigentlich auf
0: deine Fahrt Manchmal, zuerst. nicht immer. Beim Was? Taxi mache ich es ziemlich oft, weil man ja zusammen einsteigt, meistens zur gleichen Seite. Was und ich total unpraktisch finde. Und dann rutscht der eine durch mhm. und man macht die Tür auf und lässt die Frau zuerst einsteigen. Also ich mache das. Ich weiß, im Zuge der Gleichberechtigung dürfte man das gar nicht mehr machen.
1: <lacht> ich müsste sie, sie die Tür aufhalten. <lacht> Oder? Ziemlich geil eigentlich. Ja, so lange schon. warten, dass sie es machen. Oh, ich mich. Das wäre mal geil, wenn es ein Date gehen würde, wo all diese ganzen alten Gepflogenheiten, wenn die die Frau übernehmen würde, Tür aufhalten, wenn sie so ihren Rock ausziehen würde und auf so eine Schlammpfütze schmeißt, damit du mit sauberen Schuhes über diese Strecke läufst. Was gibt es noch für Sachen? Dass sie den ersten Schritt macht beim Kennenlernen.
0: Und jetzt mal zur Eingangsfrage, die mir doch sehr am Herzen liegt. Wer ist ein komplizierteres Dating-Game, wenn du nur noch Frauen ab 60 daten würdest? Geht auch 75, 80. Also es geht halt alles. Ich glaube, es wäre einfacher. Ich glaube eben nicht, dass es einfacher wäre. Ich glaube, es ist ein Trugschluss. A, würden sich die Frauen fragen, was will der wirklich von mir? Also hm. will der an meine alte Brosche ran oder will der <lacht> irgendwie mein Geld? Will der an die wertvolle andere Brosche? Dem geht es auf jeden Fall nur um Sex. Wie wäre der Sex? Also wäre es halt alles so richtig ungeniert, weil man gar nichts mehr irgendwie zu verlieren hat. Weil ich bin auf jeden Fall, wenn ich meine Version von 18 betrachte und jetzt, bin ich auf jeden Fall un ungenierter heute. Mhm. Und auch sexuell viel freier. Das heißt, es wird dann noch schlimmer mit 60? Wahrscheinlich, wenn es so weitergehen wird. Also mit 60 oder mit 65 oder mit 70. Du bist ja dann nach oben hin offen. Geht auch 95 oder so. Es ist halt so richtig hemmungslos. Es ist halt einfach... <lacht> Die Hüllen werden fallen gelassen. Es ist ja eh alles von der eigenen Haut irgendwann überdeckt. Ich glaube trotzdem, dass es einfacher ist. Warum?
1: Also, weil die nicht so viel zu verlieren haben. Also es geht ja dann nicht mehr darum, Kinder zu kriegen. Nee. Sie haben aber Bock zu daten.
0: Und auch auf Sex. So, das ich heißt Sex. also,
1: sie wissen, hier steht ein weitaus jüngerer, attraktiver Herr vor mir.
0: Herr, wie du gleich deine Sprache <lacht> veränderst. Der mit mir Sei Zeit verbringen Herr. will.
1: Ich glaube. Also wie wäre es denn für dich umgedreht? Du bist 60 Jahre alt, hast wieder krass Bock zu daten. Auf einmal triffst du auf eine attraktive mit, -Jährige. mit jährige Was würdest du sagen, wäre das, wär das schwer für dich, sich
0: überzeugen zu lassen, dass du mit ihr in die Kiste steigst oder auch nur dich verabredest? Ich, ich muss mal meinen Vater fragen, weil ich <lacht> habe ihn letztens auf der Straße gesehen und meinte Papa? Der hatte so eine richtige Granate da bei sich im Schlepptau. Wirklich? Ja. Die war 25, 24. Was? Ja. Nein, recht jung. Wie geht es dir damit? Wie soll es mir gehen? Herzlichen Glückwunsch. Hast du ihr auf den Arsch geguckt? Hm, ich habe sie leider nur von vorne gesehen. Findest du es verwerflich? Das ist genau du? deswegen frage ich, weil ich meine, hallo. Ich weiß auch nicht genau, ob die was miteinander hatten. <lacht> <lacht> Das heißt, es gibt Sachen, die Ich habe ihn jetzt nicht danach direkt angerufen und gesagt, ey, wer war denn das? Also du kannst ihn ja nicht in dem Moment fragen, du Papa, wer ist denn das? Ja, also das ist ähm, deine neue Schwiegermutter. <lacht> Bring bitte nicht das Wort Mutter mit der Frau. Wie <lacht> alt ist dein
1: Halbbruder? 14. Das, noch, das geht gerade noch so. Aber wenn er noch zwei, drei Jahre, wenn er so 17, 18, 19 und dann auf einmal so eine 25-Jährige ankommt als neue Stiefmutter. Oh. Ja, also ihn könnte ich da fragen. Nein. Also du wirst so also ich hätte mir eher eine Welt vorgestellt, wo es nur noch 60-jährige Frauen gibt und man kann jetzt nur noch mit 60-jährigen Frauen daten. Also es gibt einen Krieg. Ah, es gibt einen Krieg genau wie früher, wo es ja auch so. Was gab es ja schon mal umgedreht? Die jungen Männer sind alle weggestorben im Krieg und es gab dann nur noch alte Männer, kranke Männer. Nicht nur noch, aber hauptsächlich. Und die Frauen und Knaben und, und junge Knaben. Das heißt, die Frauen mussten sich auf einen sehr geringen Auswahl zurückgreifen an Männern, die noch vorhanden waren. Im Prinzip wäre das ja genau umgedreht, genau dasselbe. Wir haben also einen Krieg gehabt, in dem nur Frauen mitmachen dürfen. Und jetzt ist der, dieser Krieg vorbei. Wir sind in der, wir sind die Trümmermänner, haben die Welt wieder aufgebaut und müssen uns jetzt fortpflanzen. Ich glaube, wir werden froh mit dem,
0: was wir kriegen. Ob 60, 70, 80 auf klar. Nein, das ist wirklich, wenn ich mir Ja, überleg... das ist die Frage tatsächlich. Das war eine Frage, die hat mich schon oft irgendwie bewegt ist es so, dass man zu unterschiedlichen Lebensphasen, also wenn es dir so richtig dreckig geht, ne? mhm. du wurdest gerade verlassen und suchst eigentlich nur so nur ein Kissen zum Ausheulen, nimmst du dann ein anderes Dating-Niveau an, als wenn es dir richtig, richtig gut geht, du kommst gerade frisch aus dem Urlaub, hast dort nur Sport gemacht, du fühlst dich in allen, durch jede Pore deines Körpers richtig geil, hast du da ein anderes Dating-Niveau, als wenn es dir richtig dreckig geht? Also schläfst du potenziell mit anderen Frauen? Ich habe es bei Frauen schon ziemlich häufig festgestellt, dass ich dachte, den hättest du nicht genommen, wenn es dir gut gehen würde. Den nimmst du jetzt gerade nur, weil es dir dreckig geht und das ist dein Kissen zum Ausholen. Und der denkt sich so, der Typ Jackpot. Zwei liegen über mir spielt die eigentlich, aber ich habe sie in einem schwachen Moment abgepasst. Bei mir war es andersrum. Ich hatte immer den
1: Anspruch, dann noch attraktivere Frauen als meine Ex-Frauen zu finden oder die, von der ich mich gerade getrennt habe.
0: Ja? Also hast also du da niedrig ich, angefangen extra, weil du wusstest. Nee,
1: ich habe extra, also ich habe versucht, höher zu finden. Also was höheres, besseres. Aber Sichern. die
0: erste, die du gedatet hast, musst du dann richtig niedrig ansetzen, dass du dich dann langsam steigern kannst. und klack, klack. Nein, es hat sich ja dann
1: wieder normalisiert. Also es ist wirklich, wenn du jetzt sprichst von der Phase, ich fühle mich richtig dreckig, ich habe mich gerade von meiner Freundin getrennt oder meiner Affäre oder sie sich von mir und jetzt ist egal, was kommt, Hauptsache ist irgendwas da. Alter egal, Aussehen egal, Geschlecht egal. <lacht> so war es nicht, war eher angesucht. War eher so, so und jetzt muss ich mir jemanden suchen, jetzt muss ich mir eine richtig schöne Blume raussuchen. Die ich dann Eine Steigerung. Eine Steigerung. Hat nicht immer funktioniert. Mhm.
0: Hat eher überhaupt gar nicht funktioniert. Ja, also wenn ich an deine Ex-Freundin zurückdenke. <lacht> also ich fand eigentlich alle ganz attraktiv. Eine habe ich nicht gecheckt. Diese, die war auch Nymphomanin. Die fand ich nicht so attraktiv.
1: Ja, ja, doch. Also
0: die hat Vielleicht was. hatte. Ich fand schon. Also, ich fand sie nicht so attraktiv. Körperlich war sie auch attraktiv. Ja, mhm. gut. In den Genuss bin ich nie gekommen. <lacht> also klar. War jetzt keine unattraktive Frau, aber es war nicht eine Frau, die mir jetzt so zugesagt hatte. Also hat nicht so in dein Dating-Schema gepasst. Ja, die
1: war, also was die für sich hatte, ist, dass sie schon jemand war, der die, die sie Sachen einfach genommen hat Aha. und eine krasse Lebefrau war. Ah ja, okay. Und das hat schon,
0: das war einfach... Ich nehme mir den jetzt einfach. Die Zeit ich will war, aber nicht.
1: Die Zeit mit ihr war eben einfach angenehm. Sie war eine sehr aktive Frau, die hat viel... Einfach angeleiert und los. Andi ist mit ihrer Freundin losgezogen. Damals, als wir noch viel getrunken haben, hat sich ein Bierkasten gekauft, ist vorbeigekommen, hat los, wollen wir in den Park gehen. Das waren so Sachen, das kannte ich vorher nicht. Das war auch in meiner Jugendphase so, hey, irgendwie, dass eine Frau mit ihrer Freundin zusammen so eine Aktion bringt, das kannte ich nur von Kumpels und nicht mal die haben das gemacht. Und sowas gab es ganz viel, nicht nur mit Alkohol in Verbindung, sondern, hey, wollen wir nicht einfach mal, zack, und dann los. Und das fand ich, war, glaube ich, so das, was mich am meisten überzeugt hat. Und auch, dass wir oft, also nicht, dass ich darauf irgendwie groß stehe, aber sie war auch ziemlich ungeniert. Wir waren irgendwie öfters draußen auf dem Wasser und sie ist ganz oft oberkörperfrei schwimmen gewesen und so und das war so für mich Hat sie
0: so schöne Brüste? super
1: superschöne Brüste. Nicht zu groß Aha. und richtig gut geformt. Das hat sie auch immer selber gesagt, so dass das, was sie am, ihrem Körper am liebsten mag, sind die wohlgeformten Brüste, die sie bekommen hat.
0: Ja. Ich fand, was mir bei ihr nicht so gut gefallen hat und da kommen wir, da schließen wir den Kreis. Ähm, Dass sie außer wie 60 Jahre <lacht> alt. <lacht> ja, ich finde, man hat schon genau gesehen, wie ihr Gesicht aussehen wird, wenn sie 70 plus ist. Ja. Also und manche altern ja total schön und da denkst du so, ja cool. Da hat einfach jemand noch mit so einem kleinen Meißel so ein paar ein bisschen Struktur und Patina ins Gesicht gemeißelt. Und manche da denkst du, oh, wow, hast du kein schönes Leben geführt. <lacht> Also manche sehen einfach so aus, als ob sie die ganze Zeit die Zähne zusammenbeißen mussten und kein schönes Leben geführt haben. Ja. Du hast ja kurz Alkohol erwähnt, ne? Und du hast dann auch ausgeklammert. Natürlich waren es nicht nur Erlebnisse mit Alkohol, mit der besagten Frau. Ich hatte einen, einen komischen Moment mit meiner Ex-Freundin. Wir hatten die Nachbarn eingeladen für einen Abend. Nein. Doch.
1: Ist es dazu gekommen? Wie?
0: Okay, erzähl erstmal zu Ende. Ich hab gerade, dass du wieder das eklig ist. Alkohol öffnet manche Türen. Oh Gott, oh Gott. Dass wir den Gangbang mit den Nachbarn haben? Nein, das so, was, Nein, so schon auch wieder nicht. Nur mit deiner Ex-Freundin. Ach so. Wow. Wo bin ich denn wieder? Ich so. Ich verurteile dich für eklige Gedanken dabei, war ich schon wieder sechs Eskalationsstufen weiter. Und mein Vater kam dann noch mit der jungen Frau <lacht> rüber. Endlich. <lacht> <sprichst> <lacht> nackt. Ja, wollen wir doch auch. Noch mitmischen. Hier wird so laut gewimst. Wir dachten, hier geht die Party richtig ab. Und wir hatten uns verabredet. Die Kinder haben gespielt und es war ein merkwürdiger Moment, wenn du mit Menschen in der Wohnung bist, mit denen du nicht wirklich befreundet bist und wo du dich noch so an Themen herantastest. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich liebe es. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Aber noch mehr hasst es meine Ex-Freundin. Ja, kann ich gut verstehen. Ultra krass. Die ist ja eher introvertiert, mhm. was ich ganz lange nicht gecheckt habe. Mhm. Super introvertiert in ganz, ganz vielen Punkten. Und der ist es so unangenehm gewesen, dass sie die ganze Zeit auf dem Teppich saß und mit den Kindern gespielt hat. Ja, und ich musste dann am Tisch sitzen und irgendwie so ein lockeres Gespräch am Laufen halten, so mit heißen Kohlen jonglieren und so, ja, du, du. du. Man <lacht> darf ja nie so zeigen, dass man gerade jongliert. Ne? Mir war es auch irgendwie unangenehm, aber ich habe gemerkt, wie viel unangenehmer ihr das ist. Darum habe ich weiter mit den heißen Kohlen jongliert. Dann hat sie was gemacht, was ich schon ganz lange nicht mehr von ihr gesehen habe. Und wo ich mich an unsere erste Datingphase erinnern muss. Sie hat, als die Frage rumging, hey, möchte jemand ein Sektchen trinken? Hat sie ja gesagt. Hm. Klingt, stillt sie nicht mehr? Doch, sie stillt. Und zwar einmal morgens kurz und einmal abends. Also da wäre genug Abstand. Beziehungsweise sie hatte an dem Tag schon gestillt. Das hat sie tatsächlich auf dem Schirm. Da ist sie sehr, sehr achtsam. Mhm. Und da hat sie gesagt, ja, möchte sie? Nach zwei Gläsern Sekt. Mehr hat sie dann auch nicht getrunken um deine Stillfrage zu beantworten. <lacht> Sorry. Ich meine, Lilla ist ja schon alt genug, die kann ja mit Alkohol trinken. So ein bisschen, <lacht> so ein bisschen <lacht> Männermilch <lacht> tut da nicht schlecht, nein. War sie auf einmal wie wesensverändert? Das haben Introvertierte so an sich. Ja, sie saß dann mit am Tisch, hat Witze gemacht, hat ein nettes Pläuschen gehalten und habe ich mich gefragt, wie oft wird Alkohol dazu verwendet oder missbraucht, um dein unangenehmes Gefühl zu betäuben, was du eigentlich hast in der sozialen Interaktion. Und wie oft und locker sagt man über Alkohol, ey, ich muss mal ein bisschen lockerer werden, dann werden wir alle ein bisschen lockerer. Ja. Das ist eigentlich krass, dass wir eine Substanz dafür verwenden. Also geht nur mir das so? Oder?
1: Das war, so bin ich eine sehr lange Zeit durch mein Leben gekommen. Also nur so funktioniert es. Aber findest du es nicht das?
0: krass, dann ist Alkohol doch eigentlich ein krasses Gefängnis. Ja, oder ein, ein Schlüssel aus deinem Gefängnis, dann ist Alkohol für dich ein Schlüssel aus deinem Gefängnis der Unsicherheit. Genau.
1: Das war es aber für sehr viele, glaube ich. Und da ist ja die Frage, woher rührt ursprünglich dieses Gefängnis? Woher kommt das eigentlich? Also, Intro und Extraversion ist angeboten, Also, du kannst doch nicht sagen, dass du definiert zu ganz großen Anteilen. Ja, aber jetzt unabhängig von Intro oder Extro oder Extra. Du bist ja jetzt auch jemand, der Alkohol genau. sehr genossen hat und auch wahrscheinlich Hemmungen abgebaut hat oder was hast, für was hast du das genutzt? Einfach nur. Ja, um mich lockerer zu fühlen. Genau. Also, es hat ja nicht unbedingt was mit
0: Intro oder Extro zu tun. Sondern also um dieses unangenehme Gefühl, was in mir erzeugt wird, ähm, zu übergehen, wenn du auf fremde Menschen triffst. Man kann auch positiv sagen, um ein bisschen lockerer und leichter und cooler zu werden.
1: Ja und dass es in der Gemeinschaft so funktioniert, also dass es eigentlich eher diesen sozialen Aspekt hat. Und das ist es glaube ich, was Alkohol am Ende so, ja, so stark macht oder so interessant für viele macht. Weil dadurch, dass alle das trinken, alle sich so ein bisschen beschwipst fühlen und lockerer werden... Kommt ein anderer Spirit mit Spirituosen auf. Warum kann das nicht ohne Alkohol passieren? Warum fühlt man sich ohne Alkohol in diesen Gesprächen so verkrampft und es lockert sich auch nicht? Also ganz selten habe ich das, dass es ohne Alkohol mit in solchen Situationen, wie du sie beschreibst, sich nach zwei, drei Stunden gelockert hat, sondern es bleibt eigentlich verkrampft.
0: Der Grübler wird ausgeschaltet, mhm. dieser Bewerter. Hey, irgendwie ist es doch komisch, dass du hier gerade mit deinen Nachbarn sitzt und ihr bei dir in der Wohnung irgendwie schnackt und... Eigentlich habt ihr doch auch gar nicht so wirklich Themen, die euch verbinden, oder habt ihr? Also sie sind wirklich zwei nette Leute, also ich könnte mir, so die sind wirklich cool. Mhm. Aber wir sind halt nicht so wirklich befreundet. Vielleicht bahnt sich da halt gerade eine Freundschaft an, ich weiß nicht. Eine Freundschaft, wie man so sagt. Wir gehen heute zur Freundschaft. Da sind wir wieder <lacht> am Anfang bei 60 plus. <lacht> ich habe eine Freundschaft. Wir haben Besuch von Freundschaft. Glaubst du, man verhütet dann anders mit Frauen, Ü60? Wie kommst du jetzt schon wieder auf die 60 wenn man, man, Ich das Thema nicht. Raus. Man hat
1: auf jeden Fall zumindest mehr Angst vor Geschlechtskrankheiten als vor Schwangerschaft. So viel ja, steht fest. Auf jeden Fall. Also die Verhütungsmethode
0: wäre für dich hier überhaupt gar kein Problem, wenn erstmal die ersten Sachen geklärt sind. Nee, also ich bin auf jeden Fall übervorsichtig, was das anbelangt. Nicht sehr oft vorsichtiger als die Sexualpartnerin von mir.
1: Das heißt, du ziehst immer
0: zwei Kondome über. Nein, überall. das ist das dümmste, was man machen kann können. <lacht> ich <Lehre>. weiß, sprichwörtlich. <lacht> <lacht> ja, ich nehme schon recht dünne Kondome, weil ich finde einfach, das Gefühl ist dann geiler. Mhm. Aber auf jeden Fall immer mit. Immer. Aber mit einer 60-Jährigen würdest du wahrscheinlich auch mit Kondom verhüten. Aus anderen Gründen, meinst du? In welchen anderen Gründen? Weiß ich nicht. Also kann ja auch sein, dass sie statistisch gesehen viel weniger Geschlechtskrankheiten haben. Ja, achso, natürlich, kann natürlich sein. Da müssen wir mal rausfinden. Ich glaube, es wird erst wieder gelöscht, dieses <lacht> Thema, wenn der andere 60-Jährige vorbeiläuft. Oder du mit einer geschlafen hast. <lacht> Challenge. Not accepted. <lacht> Not yet. Das, ist auch das Schöne ist, es kommt ja eh irgendwann auf mich zu.
1: weil wer weiß. Wenn du dir deinen Vater als Beispiel nimmst, anscheinend nicht. Oh, er
0: verjüngt sich im Alter. Hey, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Vielleicht wollte ihr hier oben auch nur mal seine Briefmarkensammlung zeigen. Ja, genau. Ich kann auch nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, dass sie 24 oder 25 war. Vielleicht hat sich auch extrem gut gehalten einfach.
1: Vielleicht war sie 60 und sah aus wie 25. Ja,
0: vielleicht hatte sie eine extrem gute Feuchtigkeitscreme. Mhm. So, Was habt ihr denn mit diesen Pärchen überhaupt besprochen? Über was habt ihr geredet? Über die Arbeit, mhm. über Kinder, Natürlich. über Urlaube ja, haben wir klar. geredet.
1: Über was redet man auch sonst?
0: Ja, über was redest du dann mit Menschen, die du eigentlich nicht kennst? So über richtig? diese drei Dinge. Ja. Und das ist das, was mich auch so langweilt. Aber ich wüsste auch nicht
1: so richtig über was ich sonst reden sollte. Es sei denn, die haben Interessensgebiete, die ich auch habe, die sich irgendwie herauskristallisieren.
0: Man muss einfach knallhart, dick tiefer das Kartenspiel auf den Tisch packen und, dann, und dann sagen, hier, das bearbeiten so. wir jetzt mal die Fragen. Haben
1: übrigens Würdest du lieber mit deinem Vater oder deiner Mutter schlafen? <lacht> <lacht> die erste
0: Frage. Wenn einer von euch beiden sonst blind werden würde. Nein, wir haben übrigens gespiegelt gekriegt, dass auch ein, zwei Streits ausgebrochen sind ja? durch dieses Kartenspiel. Ja, ich noch gesehen. und eine hat es gewagt, mit Kindern das zu spielen, Nein, die hat aber die expliziten Karten raussortiert ah, okay. und dann habe ich mich gefragt, was bleibt da noch übrig? <lacht> Habt ihr das mit zwei Karten gespielt? <lacht> okay, so. Wir wollen ja heute eigentlich über rote Knöpfe sprechen. Die Frage ist, hast du so rote Knöpfe, wenn man die drückt, kriegst du Ausraster?
1: Oh, ich hatte letztens erst über nachgedacht und ich habe erkannt, dass ich einen habe und ich habe ihn wieder
0: vergessen. Cool, super, mhm. top. Also so, wenn das ein Mensch zu dir sagt, dann merkst du, wow, dann bist du hart an deiner Grenze. Ich merke, meine roten Knöpfe hängen auch von Menschen ab. Ja. Eher das. Und nicht unbedingt nur vom Thema. Also ich, es gibt jetzt kein Thema, wo man sagt, so okay, da hat man mich sofort. Also da, wenn du darüber sprichst, dann das habe ich nicht, generell nicht. Wo man mich kriegt, ist,
1: wenn sich jemand zu sehr an Regeln hält. Und das auch die ganze Zeit propagiert. Also mit wem ich immer wieder mal in Streits, nicht Streits, aber so Auseinandersetzungen gekommen Ja, warte, bin.
0: lass es mich komplettieren. Deinem Schwiegervater. Genau.
1: Der wirklich sehr akkurat. Das ist ein richtiger Regelpisser. Aber voller, die Waldfee. Spießer vor dem Herrn. Und man darf auch, man macht diese Sätze. Das macht man so nicht.
0: Wer ist der Mann? Das ist immer meine zweite Frage. Das hat immer der...
1: Wenn alle der, das so machen würden.
0: Ja, machen ja. aber nicht. Darum gibt es ja auch die Regeln, dass ein paar dagegen <lacht> verstoßen können. Nein, das hat immer... Der Vater von meiner ersten Freundin gesagt, das macht man nicht. Ja, genau. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, wer ist denn Mann? Ich würde ihn gerne mal wieder besuchen und sagen, schau mal. Wann macht das doch? Ich habe es nicht so gemacht wie du.
1: Das klingt <lacht> immer so eklig <lacht> Da drückt man meine roten Knöpfe auch, wenn ich Dinge unternehmen muss, auf die ich keinen Bock habe. Also, wenn meine Freundin hat es am Anfang ganz oft gemacht oder Frau, dass sie mich zu. Treffen mit eingeladen hat, mit eingeplant hat und ich bin da mitgetrottet, weil ich dachte, okay, noch schlimmer, hey, wir gehen spazieren mit den Freunden und unseren Kindern. Und ich komme da hin und dann ist da nur die Frau. Der Mann ist nicht da. What? Was ist hier los? war ich ich ja richtig zornig, <lacht> ich, hätte, ich hätte jetzt zwei Stunden zu Hause Zeit für mich haben können. Ey. <lacht> weil das jetzt... ist
0: eine... Aber überdeckt sie damit ihre eigene Unsicherheit bei dem Treffen, dass sie keinen Bock hat? Nö, es diese... ist einfach nur, hast du Lust, mit den Kindern Zeit
1: zu verbringen und wir wollten mit denen was machen? Ja, klar, gerne. Ja, okay, nicht unbedingt gerne, aber ja. Und dann passiert das und ich so, hey, Moment mal, was ist hier passiert? Also, das sind so Sachen, also mit Menschen Zeit zu verbringen, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, oder Sachen. Das ist ein roter Knopf. Ja. Oder Sachen zu machen, wo ich
0: sage, ey, das ist genau sowas. Also du kriegst ja denn kein Ausraster. Ich meinte auch schon ein bisschen Ausraster. Ja, ich raste nicht aus. Ah. Hm? Stimmt. Ich habe dich in dem über einem Jahrzehnt, in dem wir befreundet <lacht> sind, du wirst sauer, aber du kriegst keine richtig krassen Ausraster. Nee, ich werde, ja, ausrasten tue ich nicht, ne. Aber hast du mich schon mal richtig ausrasten sehen? Hm, ja, schon, aber ich erinnere mich nicht. Aber ich habe hab dich wütend vor Augen. Also wütend, ja, aber so
1: richtig Eskalationsausrasten. Du schmeißt jetzt keine Möbel um dich. Aber.
0: Es gibt ja so welche, die eskalieren total. Also ich hatte. Doch,
1: doch also du wirst schon laut und Schimpfwörter und schreist. Also, Schreien, wirklich? Ja, so, ist nicht, nicht so richtig laut, arges Schreien, aber so, Mann, doch,
0: doch, doch, habe ich schon erlebt. Okay nicht nur einmal. Zwei, dreimal würde ich sagen. Oh, uh, das geht aber über die, über die Strecke. Ja gut, aber ich bin ja hoffentlich nicht derjenige, der dich, und ich weiß nicht, wie es dir hingeht, die dich aufregen. Ja doch, du kannst schon rote Knöpfe bei mir drücken, machst du aber sehr, sehr selten. Aber je näher Menschen an mir dran stehen, deswegen wärst du befähigt, äh, rote Knöpfe bei mir zu drücken, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit. Alles andere ist halt mir egal mhm. im Grunde. Also was ich gar nicht mag, ist dumm und faul, die Paarung um mit den Menschen zusammenzuarbeiten. <lacht> dumm finde ich es okay, kann jemand manchmal da nichts für, aber würde ich dann auch ungern in meinem näheren Arbeitsumfeld haben. Ja. Aber dumm und faul, ja. die Paarung ist so ein richtig rotes Tuch bei mir.
1: <lacht> Vielleicht weiß er gar nicht, dass er faul ist, weil er zu dumm ist dafür, Nein, um es zu Nein, ja,
0: kann er ja aber nicht in meinem Arbeitsumfeld. Okay. Das ist das eine. Ich hatte letztens eine Situation, wo ich gemerkt habe, ich habe doch noch rote Knöpfe bei meiner Ex-Freundin. Mhm. Wir hatten uns irgendwie über Zucker unterhalten, ähm, dass ich zu viel, ich nehme immer Zellit zum Süßen, also diesen Birkenzucker für Lilla. Und ich hatte ihr irgendwie so einen Drink gemacht, wo Zelit drin war. Brauchst jetzt gar nicht zu gehen, ich weiß, das war's für beste Vaterfreund. Dann meinte sie, nee, nee, sie soll keinen Zucker mehr kriegen. Und ich so, ja, das ist noch Zelit, bla bla bla, long story short. Dann hat sie an dem Tag nicht gut gegessen gehabt und wollte dann noch ein zweites Stück selbstgemachten Kuchen, -Kuchen. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee Lilla, das geht dir heute nicht, ähm, das ein Stück reicht, dann ist sie das erste Mal richtig ausgerastet. Deine Tochter. Ja. Also wirklich, ich habe das noch nie von ihr gesehen, so gleich so richtig wütend geweint. Finde ich gut. Und, und ich, so, wo sind wir denn hier? Würde sie bei mir, glaube ich, selber auch nie machen. Aber in der Ko Konstellation, wo wir beide zusammen waren, hat sie es gemacht. Dann hat meine Ex-Freundin sie in den Arm genommen, weil sie sich von mir nicht mehr in den Arm nehmen lassen wollte. Ich war ja der Buhmann. Ja. Dann hat meine Ex-Freundin gesagt, nein, Papa will das nicht, dass du... Oh, das wäre für mich auch ein rotes Tuch. Und ich dachte mir so, okay. Und beim ersten Mal, als sie das gesagt hat, dachte ich mir so, oh, alter Schwede, das tut gerade weh. Ich sag noch nichts. Hm. Und beim zweiten Mal war es so, es ist jetzt nicht dein scheiß Ernst. Wir haben gerade eben über Zucker geredet. Du wolltest nicht, dass sie mehr Zucker isst und hast mir es verboten. Und willst ihr einfach ein zweites Stück Kuchen in schieben und sagst dann noch, dass ich schuld bin. <lacht> Was hat sie darauf gesagt? Ich wollte dir nur mal zeigen, wie das ist. Du machst das auch immer. Machst du das immer? Mir ist es nicht bewusst. Also, ich habe dann gesagt, ja, wenn es so wäre, dann sag's mir doch bitte. Kommuniziere das mit mir. Aber zeig's mir nicht in einem Eskalationsmoment, wo auch noch unsere Tochter dafür der Buhmann sein muss, ja. weil du mir irgendwie ein Verhalten aufzeigen willst. Das konnte ich dann schon nicht mehr sagen. Das habe ich nur gedacht. Als ich habe gesagt, ich gehe jetzt und bin halt rausgegangen. Aber ich habe gemerkt, dass sie auf jeden Fall einen krassen roten Knopf bei mir gedrückt hat. Nämlich ich bin der Idiot und der Buhmann, während sich Mama und Tochter gegen mich vereinen. Ja, also das ist für mich auch ein
1: roter Knopf. Das ist zwar wirklich ein Vaterfreudenthema, aber ich merke es aus. es gibt solche Sätze, wie deine Ex-Freundin gesagt hat, die mich auch extrem nerven. Also so stören, dass ich sage, dass ich danach meine, nicht nur unbedingt danach, auch in dem Moment, meine Frau mir schnappe und sagt, hey, so möchte ich nicht, dass wir vor den Kindern reden. Also das ist halt... Aber ein hast,
0: schnappst du sie so am Arm? Also, weil Du hast jetzt gerade so schnappen gesagt. Im Schützkasten nehme ich sie. Okay, und dann...
1: Dann drücke ich, drück ich sie so, dass sie ein bisschen nicht mehr atmen kann und dann rede ich mit ihr. Nein, also... Es gibt dann immer die Diskussion, sollte ich das vor den Kindern äußern oder nicht. Also gerade von unserer Tochter, die ist ja alt genug, um das auch zu checken, was da passiert. Alle Kinder checken. Dringend. Ja, aber es ist normal. Doch. Alle Kinder checken das, ja bin ich voll bei dir. Aber bei meiner Tochter ist es auch so, die wird dann ruhig, versteht, das hört richtig zu, was wir die reden. Wie
0: streitet man denn richtig und wie genau. führt man Beziehungen?
1: Ich finde genau solche Sätze wie, hey, Papa möchte das nicht. Pa <lacht> Papa hat gesagt, du darfst jetzt nicht mehr. Denkste? Ich
0: würde es dir gerne geben, weil ich
1: bin hier die Gute. Genau, also das kommt auch fast gar nicht vor. Oder auch, ja, ähm, frag doch mal Papa, ob er mit dir vielleicht rausgehen will, Roller fahren. Ich sage, hä, ich wollte jetzt gar nicht Roller fahren. Wieso werde ich jetzt hier instrumentalisiert, dass ich auf und dann steht mein Sohn vor mir und sagt, Papa, Roller fahren. Wo ich sage, hey, das geht nicht. Also klar, kannst du es gerne so formulieren, ob ich mit ihm rausfahren möchte, aber mich in so eine Handlungsnot zu bringen und dann meinen Sohn sozusagen, ja. Ich kann, ich kann ja gar nicht mehr reagieren. Ich kann ja dann sagen, nein, ich möchte nicht. Und dann sagt er, ja, Mama hat aber gesagt, womit er ja dann auch recht hat. hat ja, ja
0: aber Mama hat nicht das Sagen über mich. Ja, klar, aber es ist ja... Es ist er, er, sie bringt dich in eine blöde Lage. Genau, Und das ist ja bei dir dann genauso passiert. Genau, genau. Was auch ein anderer roter Knopf bei mir ist, auf jeden Fall Meckerkritik. Also wenn so ständig rumgemeckert wird an mir, <lacht> mag ich gar nicht. Und die roten Knöpfe kannst du drücken, schwarz malen in der Zukunft. Mhm. Drückst ja du nicht mehr so oft.
1: Nee, aber es wird ja auch alles schwarz vor werden in der Zukunft.
0: Es wird irgendwann mal alles schwarz, ja. ja. Also irgendwann geht das Licht aus und es ist Dunkelheit. Wie auch immer du diese Dunkelheit bezeichnen wirst.
1: Ja, und umgekehrt, kann, drückst du bei mir den roten Knöpfe, wenn du sagst: Hey, alles wird super, alles wird easy. Glaub mir mal, es wird, du wirst dich noch umgucken. Stimmt meistens. Aber auch das ist dann ein roter Knopf, wenn du am Ende recht behältst <lacht> dann würdest du würdest es lieber. Der will <lacht> ich dann doch lieber bestätigt. Ja, ich wurde ja auch ein paar. Aber es ist dann, fühlt sich dann auch nicht gut an, wenn ich dann ein Recht bekomme. Ich würde gerne, dass du trotzdem recht behältst und ich mich darüber aufregen muss, dass du recht behalten hast. Ja, das ist ein roter Knopf, auch bei mir. Ganz, ein ganz blöder roter Knopf, weil der muss eigentlich gedrückt werden.
0: Gibt es so rote Knöpfe bei dir im Dating-Game? Wenn die eine Frau drückt, dann ist so, uh, wie mm. so
1: ja, es gab eine Art und Weise, wie Frauen gesprochen haben und ich kann es nicht richtig definieren, aber manchmal, wenn die den Mund aufgemacht haben und Sachen formuliert haben oder auch die Aussprache komisch war, war das für mich sofort ein rotes Tuch. Ich kann nicht nicht, mehr, nicht nachmachen, was es war und es gibt auch nicht eine bestimmte Sache, aber wenn mich gleich am Anfang die Stimme und die Sprache irritiert hat, war das so, oh, nee, wie soll ich mit der schlafen, geht doch gar nicht.
0: Ja, was meinst du denn?
1: Was ich definieren kann, ist, wenn die Stimme zu hoch und zu schrill ist. Das ist ein absolut rotes Tuch. Aber wenn eine
0: Frau so ein bisschen flüstert. Na, 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 na. Ja, das ist, das ist völlig in Ordnung. Aber es geht wirklich um dieses laute, hohe Schrille. Okay, ich merke, wenn eine Frau nicht 100% in ihrer Stimme ist, das gibt es ja manchmal, mhm. dass sie denkt, dass sie die in irgendeiner Weise verstellen muss, um niedlicher, um akzeptierter zu werden, das mag ich auch nicht. Mhm. Weil ich dann denke, ey, ähm, können wir normal reden? Wir sind doch zwei erwachsene Menschen. Was bei mir tatsächlich ein roter Knopf ist, wenn ich das Gefühl habe, beim ersten Date in meiner eigenen Psychotherapiesitzung zu sein, <lacht> wo eine Frau ganz bewusst durch immer wieder Nachbohren und Fragen so eine emotionale Nähe aufbauen will durch Informationen, die sie über dich hat. Also ich unterhalte mich nee, schon gerne. Das gern. ist doch deine Methode. Das ist deine Methode. <lacht>
1: ich bin überhaupt. Das du ist bist dein derjenige, der fragt: Hast du Geschwister? Wie ist nee, dein nee, Vater? Nee. Wie ist das Verhältnis schon, zu deinem schon Vater? Lange nicht mehr, ah, schon lange nicht mehr. Gab's das, mal? Wann wurde
0: das denn abgelegt? <lacht> ich weiß nicht. Vor Jahren. <lacht> genau. Vor das Jahren. ist deine Methode, <lacht> den emotionalen Anker werfen. Vielleicht rege ich mich auch nur auf, wenn jemand anders die Methode anwendet. Das ist kein Anker. Du bist hier zu Hause.
1: Das ist kein Anker. Das ist ein Haken mit sehr viel Widerhaken. Dann kriegt man nicht sein so nee, raus. Ich,
0: ich bin, würde ich sagen, radikal ehrlich. Mich hat letztens eine Frau gefragt beim ersten Date, was ist ein größter Schatten? Und ich so das hier, was wir gerade haben. Ein Date. Was hat sie da darauf gesagt? Date, oh, Frauen. Ich habe ich hab ein Thema mit Frauen. Was hat sie darauf gesagt? Nichts hat sie darauf gesagt. Aber es ist auch so, als ob ein Alkoholiker in eine Minibar guckt. Warum hat sie darauf nichts gesagt? Was willst du denn da drauf sagen? Wir haben einfach das Thema gewechselt. Oh, schade.
1: Das hätte ein interessantes Gespräch werden können. Willst du nicht deinen Dates mal aufnehmen, mit dem
0: Mikrofon und als Podcast veröffentlichen? Nein, das ist mir unangenehm. Außerdem, das wären zwei Folgen oder drei und dann das ist auch schon wieder. Weil die immer gleich ablaufen. Immer Nein, weil auch einfach nicht so viele sind. Ich glaube, man kriegt leider manchmal fälschlicherweise den Eindruck, dass es viele sind. <lacht> ich glaube auch, man kriegt
1: fälschlicherweise den Eindruck, dass es viele Wir sind, sind, aber nicht so viele. So, <lacht> Wie ist das Verhältnis zu deinem Vater? <lacht>
0: oh <Gott. lacht> ich ich sehe den Cold Opener. <lacht> <The> Cold
1: -Opener. <lacht> Wie ist das Verhältnis zu deinem Vater? <lacht> Das ist der Cold
0: <lacht> Jakobs Dating Game. Nein, das ist wirklich nicht so viel. Ich habe übrigens noch einen letzten roten Knopf. Mhm. Ich habe letztens über meine Kindheit nachgedacht und dann so eine Geschichte, die meine Mutter mir erzählt hat. Und ich habe mich gefragt, warum erzählt meine Mutter mir das? Und zwar gab es bei uns, ich habe ja eine Weile auf dem Dorf gewohnt in Niedersachsen, so ein ganz kleines Kaff, wo alle Leute immer an Rasen akkurat gemäht haben. Und irgendwann mal der Nachbar nackt vor der Tür stand, weil er seine Frau beschissen hatte und er dann von der Telefonzelle aus bitten musste, dass er wieder rein darf. Das war einer der schönsten Tage in dieser Siedlung. Aber es gab auch so ein Dorf weiter, einen Fotograf, der hat immer Fotos gemacht von Frauen. Und wenn sie nach der Fotosession nackt mit ihm Sekt getrunken hatten.
1: natürlich haben die nach der Fotosession? Ach so, waren das Aktfotos oder wie?
0: Nö, das hat er dann angeboten. Wenn ihr nach der Fotosession nackt mit mir einen Sekt trinkt, bekommt ihr die Fotos kostenlos. Hä? Und das ist für mich ein krass rotes Tuch, wenn Männer so, so Sachen einläuten. Über so eine eklig. Klar kann man sich ja aussuchen. Nein, ich bezahle die scheiß Fotos. Aber es erzeugt so eine unangenehme Stimmung. Wenn du weißt, es ist so ein Ekliger, der dann danach auf Tuchfühlung geht mit seiner Flöte in der Hand. Und ich frage mich... Warum meine Mutter mir das erzählt hatte. By the way. War, seine Mutter, war deine Mutter auch <lacht> bei dem Fotograf? Hat sie den Sekt angenommen? <lacht> Nein, sie hat gesagt, sie hat für die Fotos lieber gezahlt. Aber sie hat auch ganz groß betont, dass unsere Nachbarin das mhm. Angebot angenommen hatte. Natürlich. Was auch in Ordnung ist, aber irgendwie. War das die Nachbarin mit den großen Brüsten? Ja. <lacht> Aber da kann ich mir vorstellen, hätte ich auch gerne mit der Sektflöte gesessen. <lacht> aber die Fotos hätte sie nicht haben wollen. War der Fotograf auch nackt bei dem Trieb? <lacht> nee, nee der, der blieb natürlich angezogen, falls seine Frau reinkommt, kann er immer sagen, wir sind hier gerade in einer Session. <lacht> ja gut, er hätte aber auch
1: argumentieren können, dass damit sich alle wohlfühlen, er auch nackt sein muss hm. beim Fotografieren.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall ein roter Knopf, wenn jemand so irgendwie seine Position ausnutzt. Mann, Mann, Mann. <lacht>
1: Geiler. <lacht> cooles Geschäftsmodell, gefällt mir gut.
0: Ich weiß auch nicht, ob das so profitabel ist, aber ja, du kannst. <lacht> <von den lacht> Blöd ist halt ne, wenn du so einer Frau dieses Sektangebot nicht machen möchtest, sondern knallhart einfach deine Arbeit. Und die hatte das schon von anderen Kollegen. Ja, genau. Und du gehst so, ich gehe mal kurz ins Bad und du kommst wieder und sie hat so, also ich alleine Pikolöchens mitgebracht und flöten und sitzt dann da nackt und so.
1: <lacht> Oder du bist halt irgendwann darauf angewiesen, aber du weißt, alles zieht sich hier nackt aus.
0: Ich stelle mir ein vor, Geld zum Leben. Szenario vor, wie du von der Toilette wiederkommst und einfach nur zu Gott betest, dass die Frau nicht nackt ist, wenn du wiederkommst und die hat ich nehme ihr Angebot an. Ich habe ihn überhaupt gar kein Angebot. Es kann auch noch weitergehen mit uns. Genau, ich nehme sogar noch einen drauf. So. Mit 66 Jahren. Nee, lass es nicht, die wieder. Ihr könnt ja diesen Podcast abonnieren. Auf Amazon Music, auf Spotify, auf dieser, auf allen Portalen, wo es Podcasts gibt und natürlich auf iTunes. Und da habt ihr die Möglichkeit eine Bewertung zu unterlassen. Das geht ganz fix. Da müsst ihr einfach nur den Stern anklicken oder sogar was schreiben. Vielleicht fällt euch ja was ein. Wenn ihr tief in die Stelle zwischen Hodensack und Anus oder Punani-Eingang und Anus fühlt, dann gibt es so eine Stelle dazwischen den Damm. <lacht> Wenn man dahin fühlt, dann kommt einem die richtige Antwort zu Beste Freundinnen. Mhm. Interessant. Und ihr könnt uns schreiben an bestefreundinnen.de und das hat getan die Sasi. Ich 30 Jahre alt hatte mein zweites Date mit einem Mann, er 32. Ich frage mich mal, wie wichtig das ist, das Alter, aber okay, den ich über eine App kennengelernt habe. Aufgrund der Corona Bedingungen nachträglich Ausgangssperre habe ich bei diesem Typen genächtigt. Ich weiß nicht, ob das vorgesehen war, dass jetzt alle <lacht> beieinander übernachten mit diesen Einschränkungen. Oh, Es ist Ausgangssperre. Schuss Wir müssen hier beieinander übernachten. Totaler Gamechanger im Dating Game. Es kam wie es kommen musste, er hat natürlich Nachts Lust auf mehr gehabt. Höflich hat er mich gefragt, ob ich auch möchte und ich bejahte dies. Mhm. Zu Hofe, das klingt so, <lacht> möchten Sie mit mir Koitus. Ich wies ihn zugleich direkt darauf hin, dass ich nicht verhüte, die Pille nicht nehme und ich bittete ihn, ein Kondom zu benutzen. Er war erstmal damit einverstanden. Nach kurzer Zeit fing er an, darüber zu klagen, wie blöd sich das Kondom anfühlt. Dies hatte ich zur Kenntnis genommen, aber nichts dazu gesagt. Nachdem er mir plötzlich auf den Bauch wichste, fiel mir auf, dass er die Spielregeln geändert hatte und das Kondom einfach weggetan hatte, ohne mir Bescheid zu geben. Für mich war das ein totaler Vertrauensmissbrauch. Teilweise hat er später mit Verständnis reagiert, aber zugleich mich darauf hingewiesen, dass ich doch hätte mehr sagen können und das Ganze keine große Sache wäre, da eine Schwangerschaft so unwahrscheinlich wäre. Ein klassischer Schwangerschaftsverhüter. Wie denkt ihr darüber? Also die erste Sache, Saskia, also mir geht es nicht hauptsächlich um Schwangerschaften beim geschützten Geschlechtsverkehr. Wie man ja von deiner spontanen Schwangerschaft weiß. Wo wir beide einen Test gemacht haben, by the way. Darum haben wir auch ungeschützt miteinander geschlafen. Ja, ich sag ja, also
1: bei dir geht nicht um die Schwangerschaft in erster Linie. Ja, du wolltest
0: mich schon wieder verarschen. Ja, wolltest du auch. Ja, wollte ich auch. Hast du geschafft. Nein, es geht vor allem um Geschlechtskrankheiten. Also ich meine, die meisten benutzen noch hoffentlich Kondome wegen Geschlechtskrankheiten. Also ein bisschen mysteriös ist auch immer, dass wir, wenn sich manche zwei, drei Mal gesehen haben, dann denken sie, okay, wir sind beide sauber, wir haben uns jetzt sauber gebumst mit dem Kondom. <lacht> Alles ist an dem Kondom hängen geblieben, wir können das jetzt auch weglassen. Das ist ja so eine übliche Taktik, ja. die du auch früher manchmal. Ne? Machst du jedes Mal einen Test? Also wenn ich anfange mit einer Frau ohne ein Kondom zu schlafen, will ich schon einen Test sehen. Bringt sie den mit vorher? Naja, also ich vertraue der Frau dann schon, wenn sie sagt, ich habe. Hab Ge immer. Ja, also ich meine, so viel Vertrauen muss schon sein. Willst du dir den zeigen lassen? Mit Stempel und Siegel. <lacht> und? Ungebrochenen Siegel. Zeig mir deinen WhatsApp-Verlauf, dass du nicht zwischenzeitig noch mit jemand anderem geschlafen ja. hast. Nein, du musst ah. alles offenlegen. Nee. Und klar, zeige ich dir dann auch einen Test. Also, finde ich schon wichtig. Also, das finde ich ist das viel größere Ding, dass die Schwangerschaft. Also Das wäre ist auch der
1: größere Vertrauensmissbrauch. Finde ich auch. Also ich meine, er scheint ja irgendwie... Das andere ist ja ein Kompliment, dass
0: er mit dir ein Kind zeigen wollte.
1: <lacht> ja, er scheint ja irgendwie mit dem auf den bauch signalisieren zu wollen, hey, guck mal hier, ich habe mich unter Kontrolle, du brauchst keine Angst haben, du bist nicht schwanger. Also unabhängig davon, dass es auch irgendwie für ihn wahrscheinlich geil gewesen ist. Aber findest
0: du, das sollte man vorher auch äh, mal absprechen, ob der Mann, der Frau auf den Bauch kommen kann? Oder ist es einfach so im Eifer des Gefechts? Ja, also ich... Kann bin ich dir auf den
1: Bauch... Spritzen? Ja, also, Mal ansprechen? Also ich glaube, man kann es ein bisschen geschickter machen. Man kann sagen, ey, ich komme und das dann irgendwie so... <lacht> nicht, also es passiert <lacht> ja nicht von jetzt auf gleich. So, so ein Rückstoß. <lacht> und wenn man schon in dieser Haltung ist, dass man über der Frau, Frau gelehnt, ja, dann sieht sie das ja, was da gerade passiert. Und dann ja, was soll sie denn machen? Sich weggegeben? Hey, das möchte ich nicht. Also,
0: das geht ja alles so schnell. Nein, naja, das geht eben das nicht ist, so schnell. Nein, das ist ja als ob ein Autounfall, da kannst du auch nicht sagen, das möchte ich jetzt nicht. <lacht> Ich weiß, ich glaub, also ich bin schon
1: dafür, dass man das sagen sollte oder fragen sollte. Hey, darf ich? Darf ich dir auf den Bauch spritzen?
0: Ja, ich glaube ja doch. Mhm. Habe ich auch immer gemacht. Und kann man nein? Nö. Nee. kann man Weil, dir mal nein? Ich spritze nicht so gern auf den Bauch,
1: aber darum. Was machst du dann? Machst du so mit beiden Händen so einen Trichter auf und? Naja,
0: ähm, a finde ich es angenehmer in der Frau zu ja, kommen. Ja gut, aber wenn das nicht sein soll? wüsste ich keinen Grund. Also, doch, klar, wenn man jetzt sich entscheidet, das wird eine richtig lange Sexnacht, dann finde ich, äh, spritzt man beim ersten Mal nicht in der Frau ab oder auch beim zweiten Mal. Ja, aber, Mal aber machst du, hast oder du machst du das, hast du das dann? Hast du keinen Freund des Coitus Interruptus? <lacht> wie du an deiner <lacht> Partnerschaft
1: weißt? Anscheinend nicht. I also, deswegen, wo machst du das dann hin, wenn dann Also,
0: wenn ich mit der Frau Doggy style schlafe, dann spritze ich auf dem Arsch. Ja, genau, was ja dann implizit das Gleiche wäre, ja, aber ist es trotzdem für mich persönlich was anderes. Ja, okay. Und sonst, äh, nee, ich wichse mir jetzt nicht in die Hand. Also ja, dann auf dem Bauch. Oder wenn man Kondom hat dann spritzt man natürlich ins Kondom. Ja, genau. Also
1: easy. Deswegen meine ich ja, also in dem Moment, also von dem Typen war es ja so, hey, guck mal hier, ich habe mich unter Kontrolle. Ich kann das auch unterbrechen und du brauchst keine Angst, schwanger zu haben. Das hat ja auch impliziert damit danach gesagt, dass er sagt, hey, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt so gering, weil durch diesen Mini-Anteil im Sperma, der in dem Luftstropfen drin ist, der vielleicht vorher eingedrungen ist, Wann auch immer er dieses Kondom abgezogen hat, ne, kann ja auch sein. Es könnte ja auch sein, dass er das Kondom abgezogen hat und dann auf den Bauch gewechselt hat. Wer weiß. Nee. Ähm, also sie schreibt ja, dass es nicht so verlaufen ist, aber ganz explizit hat sie es nicht geschrieben. Trotzdem ist es natürlich unter aller Kanone heimlich, den, das Kondom abzuziehen.
0: Nein, das ist das ist wirklich unterirdisch.
1: Ja, vor allem, wenn man sich vorher klar darauf, also was halt passieren kann, ist, wenn man sich, finde ich, vorher darauf einigt und dann, ja, aber das ist, dann ist es aber wirklich auch, beziehungsweise finde ich das auch blöd, oder bescheuert, wenn Männer einfach so davon ausgehen, hey, wenn die Frau nichts sagt, dann scheint es, äh, und ich auch nichts sage, dann ist es so ein gegenseitiges Einvernehmen. Und dabei hat vielleicht die Frau, äh, irgendwie ist es ja unangenehm, ich finde eigentlich sollten beide gleichwertig darauf vorher achten. Ja. Und in dem Moment, wo man sich darüber aber einig ist, hey, oder einer ganz klar sagt, hey, bitte mit Kondom, hat der andere sich dran zu halten, fertig, von Anfang bis Ende.
0: Ja, also, ich finde, es gibt da wirklich zwei qualitative Unterschiede. Wenn er fragt, ob er ihr auf den Bauch spritzen kann und dann rauszieht, das Kondom abnimmt und ihr auf den Bauch spritzt. Genau. Das wäre eine And andere Sache. Aber, äh, währenddessen das Kondom einfach abziehen und weitermachen, ey, wo sind wir denn? Hm. Also, ganz klar, Ist aber auch klar, ein
1: kleiner Wodini. Also, er hat es irgendwie geschafft, ganz heimlich mal schnell irgendwie die Reifen zu wechseln. Ich glaube, ist <lacht>
0: <lacht> nicht so schwer. Nein, ist auch nicht so schwer. <lacht> aber ich hatte Denke ich mal. Ich kä käme tatsächlich aber nicht auf die Idee und, für mich wäre das das letzte Date mit dem Typen. Ja. Also safe. Ihm das nochmal sagen, vielleicht auch nochmal einen Test machen, weil der wird den Houdini nicht das erste Mal gemacht haben. Naja, ja. und um was es ihm ja vor allem geht, ist seine Bedürfnisse. Also das zeigt sich ja ganz klar. Klar, ist, und es ist schon eine Weichenstellung, wenn du mit so einem Typen eine Beziehung eingehst, ja. das sind seine Spielregeln. Und nach denen tanzt du oder es wird nicht getanzt. Also ich meine, das ist, wäre für mich das eigentliche Problem,
1: dass jetzt schon sich abzeichnet, hey, es ist mir eigentlich am Ende gar nicht so wichtig, wie es dir dabei geht. Hauptsache, mir geht es dabei gut, weil schon während des Sexes sich zu monieren darüber, hey, das fühlt sich alles scheiße an, sollte er auch darauf hinauslaufen, dass du klein beigibst und sagst, ja, okay, dann nimm es halt ab, wenn es sich für dich so schlecht anfühlt. Ich glaube, das wäre ein Satz, den er sich gewünscht hätte, damit er dann frei aufspielen kann. Der kam nicht und dann hat er sich auch gesagt, okay, dann muss ich die Dinge in die eigene Hand nehmen und hat es einfach abgezogen. Finde ich, find ich einfach voll daneben. Sorry. Was halt passieren kann, ist, dass das Kondom reißt aber auch dann nicht einfach weitermachen und danach sagen, huch, es ist gerissen, das Kondom. Äh, von wem so. ist das
0: die Verantwortung? Hm, von des, dem, der es zuerst bemerkt.
1: Des Kondomherstellers.
0: Ja, ganz <lacht> klar. Die Verantwortung möchte ich von mir weisen. Der muss dann auch das Kind adoptieren, was dann entsteht. Die, die Alimente fürs Kind zahlen. Saskia, <lacht> genau. vielen Dank für deine Nachricht und viel Erfolg bei den Übernachtungspartys. Und vielen Dank an euch für eure Zeit. Bis dahin. Wir wünschen euch was.